0: Wie viel sind dir Traditionen wert? Wie ihr schon gehört habt, wir sind im Markus-Evangelium und vielleicht wisst ihr noch, wo wir letztens, als die da waren, wo wir letztens waren, was, um was es da ging, so die Hauptaussage ähm, als Petrus da über äh, als Jesus da das Wasser kam zum Boot, zum Boot, da wo die Jünger aufgeregt waren und Angst hatten und so weiter. Ähm, vielleicht könnt ihr mir noch eine Hauptaussage oder was ihr. Ähm, was, was Christus da äh, bewirken wollte, dass ihr Herz verständig wird. Dass ihr Herz wird. Und. Ähm, Darum geht es irgendwie auch heute. Da geht es auch heute darum, wenn wir ähm, weiterschauen in dem Text. Zunächst bevor wir den Text lesen. Große Wunder waren geschehen. Ganz viele Wunder waren geschehen. Und die Leute waren begeistert von Jesus. Und es war so, dass sie so begeistert waren, dass sie gesagt das ist der Mann, den machen wir zum König. Das ist der Beste. Den, den brauchen wir als König am besten als Brotkönig auch noch und so weiter. <lacht> Hunderte, Jahrtausende waren begeistert von ihm. Und ähm, wo aber viel Licht ist, kennt ihr das? Das ist auch viel Schatten. Und so schnell wie Jesus beliebt war, so schnell hatte er auch Hass auf seiner Seite. Ganz viel Hass. Und die Obersten waren voller, immer wieder voller ähm, Ärger voller Hass ihm gegenüber. Weil ähm, er nahm sich kein Blatt vor den Mund und schaute nicht auf Ansehen oder Erfolg. Egal ob arm oder reich, egal ob die Leute ähm, jung oder alt, anerkannt oder verachtet waren. Bei Jesus war jeder gleich wertvoll. War jeder gleich wertvoll und geachtet, anerkannt und er wollte jedem zum Herzen sprechen und nicht einfach so nach dem Mund reden. Den Obersten war das aber zu anmaßend. Und statt sich mit den Geheilten und mit denen, die von Jesus, Jesu Reden begeistert waren, mitzufreuen, wollen sie ihm an vielen Stellen, wir haben das vorher schon betrachtet, an einigen Stellen, zum Beispiel bei der Sabbatfrage, wo sie nicht richtig eingehalten haben oder bei, äh, bei, ähm, dass sie am Sabbat eben Korn gegessen hatten, da Ehren gerauft haben. Es gab viele Begebenheiten schon, wo sie dann jetzt versuchen, das stimmt doch irgendwas nicht bei Jesus oder bei den Jüngern. Und sie wollten ihn dann beinstellen. Wir lesen heute den Text, Markus Kapitel 7, Abvers 1 bis 13.
1: Einige Pharisäer und Gesetzeslehrer aus Jerusalem kamen gemeinsam zu Jesus. Sie hatten gesehen, dass seine Jünger mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen aßen. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nichts, wenn sie sich nicht vorher in der vorgeschriebenen Weise die Hände gewaschen haben. So halten sie sich an die Überlieferung ihrer Vorväter. Auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie nichts, ohne sich vorher einer Reinigung zu unterziehen. So befolgen sie noch eine Reihe anderer überlieferter Vorschriften über das Reinigen von Bechern, Krügen, Kupfergefäßen und Sitzpolstern. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer fragten ihn also, warum richten deine Jünger sich nicht nach den Vorschriften, die uns von den Alten überliefert wurden und essen mit unreinen Händen? Ihr Heuchler, auf euch trifft genau zu, was Jesaja geweissagt hat, gab Jesus zur Antwort, so steht es nämlich geschrieben. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber sein Herz ist weit von mir fort. Ihr Dienst an mir ist ohne Wert, denn sie lehren, was sich Menschen erdachten. Ja, ihr gebt Gottes Gebot preis und haltet dafür die Vorschriften, die sich Menschen ausgedacht haben. Dann fügte Jesus hinzu, sehr geschickt setzt ihr Gottes Gebot außer Kraft und haltet dafür eure eigenen Vorschriften ein. Mose hat zum Beispiel gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer Vater oder Mutter verflucht, wird mit dem Tod bestraft. Ihr aber lehrt, dass man zu seinem Vater oder seiner Mutter sagen kann, was du von mir bekommen müsstest, habe ich als Opfer für Gott bestimmt. Auf diese Weise Lasst ihr ihn nichts mehr für seine Eltern tun und setzt so Gottes Wort durch eure eigenen Vorschriften außer Kraft. Das ist nur ein Beispiel für viele.
0: Dankeschön. Wie viel ist dir Tradition wert? Mit dem heutigen Text nähern wir uns einem ganz spannenden Thema, was uns als Einzelperson wie auch ganze, als gesamte Gemeinde, vielleicht mehr tangiert, als äh, wir das wahrhaben wollen. Ähm, wie viel sind Jesus Traditionen wert? Müssen wir als erstes fragen. Die Jünger, zu deutsch seine Schüler oder Azubis, hatten offensichtlich das Fach Tradition der Väter äh, nicht im Ausbildungsprogramm sondern ähm, vielleicht eher das Fach der von Alters her geoffenbarte Wille Gottes. Das haben sie bestimmt ganz viel gelehrt bekommen von Jesus. Ähm, als die Obersten der Juden nämlich dann mit ihrer Beanstandung kamen, an herr Jesus rantraten, war die Denkweise der Obersten den Jüngern, davon bin ich überzeugt, nicht unbekannt. Wenn der Evangelist hier schreibt, äh, Vers 1, Drei, dass alle Juden sich nach dieser vorgeschriebenen Weise gewaschen haben und die Waschungen taten, dann war das auch bei den Jüngern ganz üblich gewesen, eindeutig. Dann hatten solche Reinigungssitten auf jeden Fall das Leben auch der Jünger tangiert und da haben die auf jeden Fall schon ganz zeitig drüber gesprochen. Also als sie Jesus nachfolgen und haben gemerkt, das läuft ja alles ein bisschen anders, haben die gesagt, haben die auf jeden Fall darüber gesprochen. Wieso machst du das nicht? Und Jesus wird ihnen dann schon bei Zeiten gesagt haben, dass diese Art von Traditionen und Vorschriften für eine geistliche Reinung vor Gott überhaupt nicht, oder überhaupt keine Bedeutung haben. Schauen wir also uns also das Problem näher an. Konkret ging es also um das Waschen der Hände. Da stand am Anfang offenbar die Erfahrung, wenn ich mit träglichen Händen esse, werde ich schneller krank. Ähm, irgendwann wurde dann eine Anstandsregel draus und später ein Ausdruck für ein heiliges, gottgefälliges Leben. Am Anfang wusch man die Hände, weil sie schmutzig waren. Am Ende war es eine religiöse Pflicht, sich immer zu waschen wenn man was essen wollte. Aus Erfahrung wurde hier eine Handlungsweise, dann eine Lebensform und dann eine religiöse Pflicht. Gute wie schlechte ähm, Traditionen oder Erfahrungen auch, die man in der Vergangenheit gemacht hatte, können so ähm, festgehalten werden über Generationen, von Generation zu Generation, schriftlich oder nur mündlich überliefert. Und Traditionen können dabei, wir kennen ja verschiedene, die Judith hat vor uns Weihnachten schon gesagt, Traditionen können dabei uns helfen, einen helfenden, einen bewahrenden, einen äh, äh, auch warnenden Charakter haben, Traditionen, dass man das nicht nochmal macht und so weiter. Ähm, dann heute auch viele Sachen als Feiert oder manche als Feiertage eben bewusst gemacht, dass das nicht wieder passiert. Traditionen haben also ähm, ja gute Eigenschaften, aber sie können auch andererseits zu einer formalen Sache werden. Zum Religiöse, zu einer religiösen Leistung, zum äh, Ritual ohne Inhalt, wo man äh, selbst nicht mehr weiß, warum man das eigentlich macht. Und ihr wisst, dass wir manche Leute fragen, weswegen feiert ihr überhaupt Weihnachten. Also es gibt Rituale oder, oder ähm, ähm, dann Traditionen, die man gar nicht mehr richtig füllen kann. Drei Fragen stellen sich mir dabei. Die erste, wieso kann es passieren, dass Erfahrungen, die wir machen, irgendwann sogar sowas heiligen werden. Dann, wie kommt es, dass diese Erfahrungen die Macht haben, sich neben oder sogar über Gottes Geburt zu stellen? Und die dritte Frage noch, was will Gott? Also was oder wie kann es passieren, dass Erfahrungen, die wir machen, irgendwann für uns sogar etwas Heiliges werden? Es ist normal, dass sich unser Leben immer wieder in immer wiederkehrenden Handlungen ausdrückt. Viele Bereiche unseres Lebens haben wir, sind ständig wiederkehrende Handlungen. Und auch in Beziehungen zwischen Menschen äh, drückt sich das irgendwie aus. Man spricht von bestimmten Ausdrucksformen im Miteinander und so weiter. Und je länger man sich kennt, umso mehr merkt man, was sich bewährt hat. Und manches äh, macht man immer wieder so. Wir grüßen uns zum Beispiel, sagen vielleicht guten Tag oder umarmen uns. Oder wenn wir uns treffen, ist erstmal Sinn, dass wir einen Kaffee trinken, bevor wir anfangen zu arbeiten. Das sind so... So ähm, Dinge, äh, die, das ist einfach so Ritual oder ja, das sind Traditionen dann schon. Ähm, in unserem Umgang mit Gott entstehen genau solche Ausdrucksformen, entstehen genau solche Traditionen oder Rituale. Gebetshaltung ist sowas oder wie wir ähm, musizieren, ob mit einem Klavier oder mehreren Instrumenten ob mit Harmonium oder Trompeten. Ähm, welche Welcher Bekleidungsstil da in der musikalischen Richtung und so weiter. Dann Andachtsrituale kennen wir. Wir kennen ähm, Gottesdienstgestaltung an sich. Es steht nirgendwo in der Bibel, wie man Gottesdienst gestalten soll. Das sind alles Formen, wie wir unseren Glauben, unsere Beziehung zu Gott ausdrücken. Die also auch in unserem christlichen Leben, im Umgang mit Gott, entstehen. Ähm, sie haben sich entwickelt und können uns eine Hilfe in unserer Gottesbeziehung sein. Aber, und das ist heute der heutige Text, wenn ihr richtig zugehört habt, aber sie bürgen auch eine gewisse Gefahr in sich, diese Traditionen. Also ich kann jetzt nicht über den ganzen Bereich von guten Traditionen sprechen, aber ich möchte vom Text her sprechen über das, dass, sie, dass, dass wir uns bewusst machen, wie viel ist mir Tradition wert? Und was will Jesus eigentlich oder wie denkt Jesus darüber? Sie gebürgen auch eine gewisse Gefahr in sich. Bei Menschen, nämlich die mit dem Übernatürlichen rechnen, und dazu zählen wir uns ja als Christen, bei Menschen, die mit, wir mit dem Übernatürlichen rechnen, kann eine Denkweise entstehen, dass gute Ausdrucksformen oder Erfahrungen eben, die sich dann ausdrücken, weil sie sich über Jahre bewährt haben, nicht nur was Gutes sind, sondern dass sie auf einmal auch zu was Heiligen, zu was Göttlichen werden. Am konkreten Beispiel des Händewaschens. Hier im Text: Menschen, die mit der Gegenwart Gottes rechnen, erleben nicht nur dass man mit gewaschenen Händen nicht so schnell krank wird, sondern weil man ja mit Gott lebt, erleben Sie auch, mit gewaschenen Händen ist man gesegnet. Weil alles Gute kommt von Gott. Das ist ein Segen, wenn wir Gutes erleben. Also mit gewaschenen Händen, also wir, wir tun das, äh, da gar nicht drüber nachdenken, aber wir erleben, mit gewaschenen Händen bin ich gesegnet. Konkret in diesem Beispiel. Ähm, bleibe ich gesund. Und das ist auch richtig, ich sage das gerade, das Gute kommt von Gott. Alles Gute kommt von Gott, Krankheit, äh, seit dem Sündenfall ist die da. Ja. Und jetzt ist aber, entsteht aber ein Problem, dass wir zu einem falschen Umkehrschluss kommen können. Und zwar, dass wir denken können, wenn wir also die Hände waschen, dann sind wir gesegnet. Versteht ihr das? Und das geht bei uns ganz leicht als Christen, dass wir in so formales Denken reinkommen. Ähm Weil wir also unsere Erfahrung im Hier und Jetzt auch mit einer himmlischen Perspektive, also mit einer geistlichen Perspektive erleben, sind wir auch in der Lage, eine falsche Denkweise oder eine falsche Denkweise uns anzueignen, indem wir mehr oder weniger Gott instrumentalisieren und unsere Erfahrungen plötzlich sogar zum göttlichen, zum göttlichen äh, Anspruch erheben. Das ist also interessant. Doch diese Denkweise macht uns zu Sklaven der Lüge. Ähm, so liest man also hier im Text, haben wir das gelesen, liest man in Israel nicht einfach bloß oder äh, hat man sich nicht bloß die Hände gewaschen, sondern da hat man auch Gefäße gereinigt und alles Mögliche, gereinigt, Polster gereinigt und wusste, dann ist alles in Ordnung mit Gott. Wenn wir das machen, wenn wir das richtig machen, dann bin ich ganz nah bei Gott. Also diese Denke. Ähm also Denken, ich muss etwas ganz genau machen, dann bin ich gesegnet, es sind viele christliche Formen entstanden, viele christliche Formen entstanden und werden, ich will es ganz vorsichtig sagen, auch mitunter als Sakramente äh, ja, durch die Kirchengeschichte geschickt. Ähm, weil ein Hochhalten und ein Einhalten von Formen uns versklavt, ähm, vor allen Dingen generell alle Formen können uns versklaven, lächelt nicht Jesus einfach darüber und sagt, und habt ihr noch ein Problem, nächste Frage bitte, sondern er sagt im klarsten Ton und unterstreicht das auch noch mit einer alttestamentlichen Prophetie, ähm, dass sie in ihrem heiligen Getur, in ihrem heiligen Getur, weit von der Herzensbeziehung zu Gott entfernt sind. Ich lese den Vers nochmal vor, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber sein Herz ist weit von mir, von mir fort. Mensch, die haben das aber wirklich gemacht, die haben das von Herzen gemacht, diese Formen eingehalten. Und Jesus sagt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber sein Herz ist weit von mir fort. Ihr Dienst an mir ist ohne Wert, denn Sie lehren, was sich Menschen erdachten. Leben, so habe ich gerade schon das bisschen analysiert, drückt sich, wenn wir leben, immer wieder in Formen aus. Und jetzt gibt es diesen Grundsatz auch im geistlichen Leben. Dass, wenn ihr heute nichts euch merkt, dann merkt euch diesen Einsatz. Geistliches Leben drückt sich auch im Privaten wie im Geistlichen in bestimmten Formen aus, aber diese Formen, diese Formen bewirken nicht bei uns automatisch geistliches Leben. Geistliches Leben drückt sich in Formen aus, aber diese Formen gelebt bedeuten nicht automatisch wirklich geistlich zu leben, wirklich in der Beziehung zum Herrn zu leben. Das ist also das, was Jesus Christus hier anspricht. Gott, mit dem wir in Ewigkeit zusammen sind, und das müssen wir uns jetzt einfach mal auf der Zunge zu gehen lassen, unsere kurze Zeit hier, vielleicht 50, 60, 70, 80 Jahre, gell? das ist ja auch im Besuch auf der Ewigkeit, Gott, mit dem wir in Ewigkeit zusammen sind, dem geht es nicht darum, dass wir das alles so eingehalten haben, sondern dass wir eine Herzensbeziehung zu ihm haben dass so wir eine Herzensbeziehung zu mir haben. Und wie gesagt, das geht nicht aus dem Himmel los, sondern das geht hier los. Und das will er auch hier mit uns erleben. Er will es mit uns erleben und wir sollen es mit ihm erleben. Ähm, wie sich eine Liebesgemeinschaft Gott vorstellt, weil Gott sehen wir ja nicht, hat er aber auch schon ins Menschen reingelegt. Ja? Wenn sich zwei Menschen lieb haben, ganz allgemein, oder noch mal viel inniger, auch äh, Mann und Frau. Und wenn das eine innige Liebe ist, dann zeigt uns das bisschen was von einer Beziehung, wie, also nur ein bisschen was, wie, eine, wie, wie Gott eine Beziehung zu uns haben möchte. Also nicht mal bloß so, ich tue jeden Morgen meine Andacht lesen und ich komme auch zum Gottesdienst und ich singe auch mit und ich singe gerne mit und ich. es geht um eine Beziehung. Es geht um eine ganz, ganz tiefe Beziehung mit unserem Herrn. Ähm, ja, brauche ich euch nicht sagen, Stell stelle vor, Mann oder Frau wird immer wieder dasselbe sagen, Schatz oder so. Gell? Immer wieder Schatz und du merkst, an der Stelle hat er wirklich Schatz gemeint, aber an der Stelle, das Wort bloße ein Füllwort, Schatz, Schatz. Gell? So. Ähm, würdest du das dann in dieser Situation noch als Liebesbeziehung bezeichnen? Ja, das geht uns Menschen so. Ich bin das ehrlich, mache ich doch so. Das geht uns Menschen so. Und wenn wir inne wären, sagen wir auch, Entschuldigung, Corrie, hab ich, ich habe dich eigentlich gar nicht jetzt gerade wirklich auf der Platte gehabt. Gell. Oder schon auf der Platte, ja. Hm. Okay. Ähm, und jetzt ist es wichtig für uns, dass wir wissen, Genauso geht es Gott. Genauso geht es Gott mit uns. Dem liebt überhaupt nichts daran, dass wir, wie ich vorhin schon sagte, das alles so einhalten. Und da sage ich selbst, seine Gebote einhalten, bloß im Sinne von, ich habe es gehalten. Oder dann sogar noch hier die menschlichen Formen, die irgendwo raus entstanden sind, weil man denkt, bei Händewaschen bin ich besonders gut vor Gott. Ähm, das zählt alles vor Gott nicht, wenn wir nicht lebenslang Leben lang mit dem Herzen mit ihm verbunden sind, von Herzen mit ihm verbunden sind. Und ähm, das ist schon, ja, das haben wir sicher oft schon gehört, aber wir müssen es auch immer wieder hören. Es ist keine neue Botschaft, aber äh, ähm, wir müssen das immer wieder hören, weil... Äh, für das, wo, unser, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein, sagt der Jesus. Wofür unser Herz schlägt, da drehen sich auch unsere Gedanken drum. Und er will unser Wesen durch seinen Geist immer mehr in, seine, in sein Wesen verwandeln. Und es bedeutet, wenn du merkst, ich habe jetzt einfach bloß morgenandacht gemacht, weil es dran war, dann war das schon nicht schlecht. Aber... Äh, dann kannst du trotzdem um Vergebung bitten, Herr, ja, vergib mir für diesen Formalismus. Ich habe eigentlich jetzt gar nicht mit dir gelebt und ich habe auch nichts empfangen. Und manchmal ist es so, dass wir vielleicht wirklich auch nicht in die Stille gehen und deswegen nichts empfangen. Also wir brauchen auch Zeit dazu, um äh, einander die Liebe auszudrücken. Also wenn wir keine Zeit mehr miteinander haben, Corrie, uns bloß noch abends, kurz vorm bis äh, sehen, noch mal grüßen. Äh, und das kann mal so sein, aber das, ist, das darf nicht das Normale sein. Und jetzt müssen, müssen wir darüber nachdenken, wenn Jesus hier so harte Worte zu den Leuten spricht, die ja die, geistliche Oberst, die geistlichen Obersten waren, dann müssen wir sagen, ja, das kann uns auch passieren. Das kann uns auch passieren, dass wir eigentlich äh, nur noch vieles formal machen. Nur noch Traditionen haben, aber überhaupt nicht mit den Herzen dabei sind. Ähm, Christus stellt Ihnen vor Augen, dass diese Denkweise vor Gott etwas leisten zu können noch größere abgöttische Früchte bringt im, im folgenden Text. Ähm, es kommt ähm, dann in unserem Leben dazu, dass es uns wichtiger wird für uns selbst und vor anderen, und vor Gott in Formen zu glänzen, in Äußerlichkeiten zu glänzen. Und wir werden, und das sagt der Text, dann durchaus sogar sehr erfinderisch. Ähm, Gott sagt hier, also er betont, äh, betont das, Gott sagt zu euch, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und was habt ihr draus gemacht? Ihr habt draus gemacht, ja, die, die Zeit und das Geld... Und die Liebe, äh, das alles, was ich eigentlich für meine Eltern aufbringen sollte, habe ich Gott geopfert. Hallo meine Eltern, ich habe das Gott geopfert. Gott geopfert. Und das ist jetzt eine ganz heilige Sache. Das ist wesentlich mehr als, wenn ich es Gott gebe, dann ist es ja noch mehr, als wenn ich es euch gegeben hätte. Ihr seid nur Menschen. Also so haben die gedacht. Äh, freut euch mit uns darüber, Gott ist es wert dass wir das Gott geopfert haben. So daneben können wir sein, wenn wir äh, nicht in einer innigen Beziehung zu Gott leben und in so einem formalen äh, ja, Leben und dann äh, kommen, wir, kommen solche Auswüchse daraus hervor. <lacht> äh, Im Eifer für Gott habe ich das selber erlebt, kann ich euch sagen. Und, erlebe, und, und wir werden es immer wieder erleben. Aber ich denke an meine Sturm- und Tagzeiten in, in Christliche. Äh, manche wissen die Geschichte schon. Ähm, aber ich, ich, hab, ich war auf, auf Campingplätzen, ich war äh, in, in Jugendclubs, überall habe ich Leute evangelisiert. Und zu Hause, äh, ich habe noch zu Hause gewohnt. Ich war ledig, ich habe zu Hause gewohnt, aber das Grundstück habe ich meine, meine Eltern machen lassen. wie ich dann begriffen habe, hey Thomas, der Text, das bedeutet, ich muss auch mal mit Unkraut jäten und äh, ich muss auch mal mit Rasen mähen, das ist mit dran. Und dann habe ich übrigens aus dem Grund, kann ich euch sagen, wer, wer meine Geschichte kennt, habe ich damals zu DDR-Zeiten halbtags angefangen zu arbeiten, weil ich gesagt habe, ich brauche nicht so viel Geld als Lediger, ich kann halbtags arbeiten, da habe ich mehr Zeit für den Herrn und auch noch Zeit für meine Eltern. Also wenn du das, ich wollte damit sagen, wenn du das äh, verstehst, dass du irgendwie selber solche Hintertürchen gemacht hast, wo du eigentlich Gottes Willen umgehst und wo du trotzdem ganz heilig dastehst, so wie die haben gedacht, sie sind vor Gott, äh, Wunder wie gut. Ähm, wenn du das erkennst, dann tu Buße, dann kehr um und sage, Herr, es muss sich was ändern in meinem Leben. Ich will, ich will hier nicht, äh, dass das Gute, was ich eigentlich in deinem Namen tue und auch äh, bewirken kann und du auch mich segnest, auf der anderen Seite ja äh, in Misskredit bringen in dieser Weise, dass Menschen, egal ob Eltern oder wer, sich über mich aufregen. Natürlich, allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Aber wenn du weißt, wenn du weißt wo du schief liegst, weil du einseitig Gottes Willen tust, dann kehr um. Und manchmal sind wir da in so einer Spur drin und merken gar nicht, wie daneben wir eigentlich sind. Doch ähm, in der Stille und vor Gott können wir uns selber reflektieren. Und mindestens in der Stille werden wir merken, wenn wir vor Gott zur Stille kommen, werden wir merken, ob unser Herz, Herz wirklich für ihn schlägt. Ob es wirklich für ihn schlägt. Oder ob das ganz viel Betriebsamkeit, ganz viel Mache, ganz viel Tradition ist, weil wir es immer schon so gemacht haben und weil uns so die Leute... Kennen und auch so erleben wollen und so weiter. Ähm, wenn wir in keiner innigen Liebesbeziehung zu unserem Herrn stehen, das können wir immer wieder auch auf die menschliche innige Beziehung äh, oder von der lernen, dann leben wir einfach fatalerweise aneinander vorbei und auch an dem Willen Gottes vorbei. Und, und das ist das Interessante bei der Geschichte, die haben das nicht gemerkt, die haben sich sogar gut gefühlt vor Gott. Also das äh, lässt mich schon äh, auch innehalten und ähm, ja drüber nachdenken, wo stehe ich, wo stehst du. Ich komme zum Schluss. Wie viele sind, uns Traditionen wert. Traditionen können uns einerseits einen Helfenden, denn sie können einfach einen Helfenden, einen Bewahrenden, einen, ähm, habe hab ich auch gesagt, warnenden Charakter haben. Andererseits können Traditionen auch, ich sage es jetzt ganz krass, den Tod kultivieren. Wo alles eigentlich tot ist und trotzdem noch mehr eine Kultur draus machen in unserem geistlichen Leben. Achten wir also darauf, geistliches Leben, ich wiederhole den Satz nochmal, den ihr euch merken solltet, geistliches Leben drückt sich immer in bestimmten Formen aus, wie jedes Leben an sich, aber auch eben geistliches Leben drückt sich auch in Formen aus, aber Ausdrucksformen bringen nicht automatisch geistlich, geistliches Leben hervor, sondern wirklich nur die innige Herzensbeziehung zum Herrn. Unser Herr sehnt sich nach so einer Beziehung, zu dir und zu mir, die aus einer, aus einer wirklichen Liebe heraus gelebt ist und nicht äh, auf formale Handlungen oder Worthülsen. Ähm und das wiederum kann kein anderer für dich tun. Das kann nur ich für mich und du für dich machen, selbst so aufrichtig vor unserem Herrn leben. Und wenn wir schon in einer Beziehung zu Menschen, und das ist jetzt mein wirklich letzter Satz, wenn wir schon in Beziehung zu Menschen merken, dass wir da manchmal von der Seite, vom Pferd fallen, egal nach welcher Seite, äh, wenn wir schon merken, dass wir da selbst zu unseren liebsten Menschen die wir wirklich lieb haben, ich habe wirklich wirklich lieb, aber trotzdem in, in, in bestimmten Situationen einfach gedankenlos, ich darf es nochmal meinen Schatz sagen, dann muss uns bewusst sein, das kann uns auch bei Gott passieren, den wir nicht sehen. Und ich sage euch, das passiert uns bei Gott noch viel mehr, weil bei Menschen, die wir sehen, da fällt es uns eher auf, als bei Gott, den wir nicht sehen. Und dieser Weise lasst uns darüber nachdenken, wie viel sind uns Traditionen wert oder wie viel ist uns eine wirkliche Beziehung wert. Ich möchte nur mit uns beten. so großer Gott, ich möchte dir ganz sehr Danke sagen dafür, dass du durch das Opfer deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, möglich gemacht hast, dass wir lieber Vater sagen dürfen zu dir. Danke für die Gabe deines Geistes, dass wir auch jetzt nicht einfach im Dunkeln tappen müssen, sondern wissen können durch deinen Geist, was du willst, uns selber prüfen können, unser Leben immer wieder vor dir ordnen können und in einer lebendigen Beziehung mit dir leben können. Danke, dass es nicht irgendwie... Äh, eine Sprache ist, die wir nie sprechen können, sondern das ist möglich. Durch dich selbst, Herr, und durch deinen Geist. Danke, danke dafür. Und ich bete für mich, für meine Geschwister, dass wir so auch bei dir ankommen. Wenn wir vor dir stehen, dass wir uns richtig freuen, dich endlich zu sehen, weil wir schon die ganze Zeit in, Beziehung, in innigster Beziehung mit dir gelebt haben. Wirke das in uns durch deinen Geist, Herr. Amen.